0: Was geht, basketball fan Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, Mahlzeit, Bienvenidos.
0: Ja, wir haben etwas auf uns warten lassen mit dieser Episode. Allerdings äh, ja, können wir das auch begründen, beziehungsweise haben eine kleine Entschuldigung dafür, denn wir haben diese ganze Season-Preview, jetzt insgesamt die in sechste für diese Saison... Ähm, schon mal aufgenommen, allerdings hat es da meine Audiodatei zerscheppert. Also, sprich, wir haben uns schon mal über den Platz Nummer 10, sprich, die ersten Play-in-Plätze für den Westen und den Osten unterhalten. Allerdings, ja, war die Datei da nicht mehr zu gebrauchen und so müssen wir das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Ist jetzt auch ein Novum für uns, beziehungsweise passiert uns jetzt zum ersten Mal. Aber gut, äh, was willst du machen? Steckst du nicht drin? Äh, die Technik und wir sind ja. Wie schon bekannt, immer gute Freunde und werden wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben. Aber ja, wie gesagt, ärgerlich. Aber gut, äh, müssen wir jetzt durch. Deshalb, ja, jetzt nach, nach einer etwas längeren Pause ähm, setzen wir uns jetzt hier wieder nochmal an in einem weiteren Part der Season Preview und nehmen diesen halt jetzt, wie gesagt, das zweite Mal auf. Und ähm, ja, da ich das Ganze jetzt allerdings auch äh, schnell vorantreiben möchte, Tim, äh, würde ich einfach sagen, stell du doch das Team vor, was wir in der Western Conference auf Position 10 einsortiert haben.
1: Ja, da haben wir uns für das Team aus Louisiana entschieden, genauer gesagt für die New Orleans Pelicans. Und wir machen es ja immer so, dass wir so ein bisschen erstmal allgemein über das Franchise reden. Und ich finde die Franchise-Geschichte von den Pelicans durchaus interessant. Also es ist eines der neueren Teams. Die erste Saison, die man gespielt hat, war die Saison 2002-03. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die Geschichte des Franchises verlaufen ist, dann kann man eigentlich sagen, man hatte immer die Ära eines Superstars und wenn die vorbei war, weil dieser Superstar das Team verlassen hat, kam immer direkt der Nächste dazu. So war es beispielsweise so, dass ähm, ja, man in der Season 2005-06 Chris Paul gedraftet hat, wodurch dann die Chris Paul-Era eingeleitet wurde. Der hat dann das Team äh, zum Ende der Saison zu 10, zu 11... Äh, Nee, ja doch, richtig, zur Saison zu 10, zu 11 verlassen. Dann hatte man ein Jahr lang keinen Superstar und dann hat man in 2012er-Draft an erster Stelle das größte Talent seit LeBron James wahrscheinlich gezogen. In, zumindest zu dem Zeitpunkt in Anthony Davis, womit dann die Ära des, äh, ja, von Davis begann. Und als er dann ähm, im Sommer 2019 zu den Lakers getradet wurde... Und man wieder seinen Superstar verloren hatte, hat man wieder den ersten Pick und hat sich dann Zion Williamson geholt, der jetzt die nächste Ära dort eingeläutet hat. Also das finde ich schon irgendwie interessant, dass diese Superstars sich immer so ein bisschen verpassen. Wäre natürlich sehr spannend gewesen, ein Frontcourt aus Anthony Davis und Zion Williamson zu sehen. Ist uns leider verwehrt geblieben, aber ähm, sei es drum, man kann nicht alles haben. Ja, aber ansonsten äh, muss man sagen, in New Orleans äh, noch recht junges Team, erst seit 2002 dabei. Da sind leider so die richtig großen Erfolge bisher immer ausgeblieben. Also man hat jetzt auch ähm, in den vergangenen drei Jahren die Playoffs verpasst Zuletzt war man äh, in der Saison 2017-18 dabei, konnte dort auch in der ersten Runde gegen die Portland Trail Blazers gewinnen. Man hatte sie sogar gesweept, um dann in den Conference Semifinals gegen die Warriors mit 4 zu 1 besiegt zu werden. Die Warriors bekannterweise ja dann auch in dem Jahr Champion geworden. Zu dem Zeitpunkt war auch noch Kevin Durant dabei. Und äh, ja, bitter, denn bereits in den Playoffs 2015 hat man auch gegen die Warriors verloren, dort sogar mit 4 zu 0. Und ja, wenn man jetzt diese beiden Saisons mal ausklammert in der Anthony Davis Ära, dann ja, ist da einfach nicht sonderlich viel äh, Positives zu erkennen gewesen. Und ja, da kann man jetzt schon mal so ein bisschen auch auf die äh, kommende Saison äh, hinausblicken. Man war in den letzten drei Jahren zweimal 13. Und im letzten Jahr dann Elfter geworden. Und man ja, ist da irgendwo in den unteren, äh, im unteren Segment der Tabelle immer gelandet. Aber man hat natürlich zumindest so einen leichten Trend nach oben gesehen. Und den sehen wir jetzt ja auch. Da wir gesagt haben, wir sehen die New Orleans Pelicans dann auf Position 10 für die kommende Saison. Und äh, ja, es sind kleine Schritte nach vorne. Wie gesagt, man hat wieder diesen Superstar in Zion Williamson. Man hat wieder einen Top-Guy in New Orleans. Allerdings ähm, ja, möchte ich da auch nochmal an unsere letzte Folge erinnern, als wir unter anderem über die Mindestochter Tim Timberwolves gesprochen haben. Und da sagte ich ja bereits, dass Carl äh, anthony Towns vielleicht dort ein ähnliches Schicksal erfahren könnte wie Kevin Garnett, dass man irgendwann sagt, ey, das bringt ja alles nichts, man baut kein vernünftiges Team um den Superstar auf und der verlässt dann das Team, um woanders äh, als zweite Option nach dem Titel zu greifen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob Zion Williamson das Gleiche macht, was ja in New Orleans dann Anthony Davis gemacht hat, der ja auch jahrelang das Aushängeschild der Franchise war, der dann aber zu den Lakers gegangen ist und dort sofort als zweite Option den Titel geholt hat. Da, finde ich, muss man jetzt sehr aufpassen, dass man Zion Williamson nicht ähnlich verheizt. Aber ja, man hat ja jetzt ein bisschen was gemacht und äh, deshalb würde ich wie üblich auch die Frage dir äh, zuwerfen, was hältst du von den Pelicans und deren Entwicklung in den letzten Jahren? Boah,
0: das ist ziemlich
1: schwierig
0: zu bewerten, ähm, denn natürlich, man hatte das große Glück bislang in ja, der Geschichte der Franchise, dass sobald man sich einen Star per Draft sichern konnte und der dann halt irgendwann ähm, das Franchise wieder verlassen hat, dass man dann quasi direkt den Nächsten wieder in den Startlöchern hatte. Allerdings, hast du ja auch schon gesagt, ähm, ja war halt immer ein bisschen unglücklich, dass sich diese Spieler immer verpasst haben und man somit es nie wirklich geschafft hat, auch ja mehrere Stars, sage ich mal, in New Orleans zu vereinen und einfach ein gutes Team, um seinen äh, Franchise-Player zu bauen. Ähm, wahrscheinlich war ja der beste Ansatz wirklich noch ähm, zu A der AD-Zeit, als er mit ähm, dem DeMarcus Cousins zusammengespielt hat, als man ihn via Trade reingeholt hat, was dann allerdings leider auch nicht äh, von langer Dauer war, einfach aufgrund ähm, der Verletzung von dem Cousins. Und ja, dann... Ist natürlich einiges weggebrochen durch den AD-Trade. Die Lösung, die man dann gefunden hat, fand ich eigentlich sehr gut, weil man hat von, von den Lakers damals einen, finde ich, sehr soliden äh, Gegenwert bekommen. Man hat äh, junge Talente bekommen, dazu zu, auch zukünftige Draft-Picks. Also, ja, eigentlich wirklich eine ziemlich solide Lösung gefunden dafür, dass halt AD keine Lust mehr hatte. Dass man dann halt auch noch das Glück hatte, Zion zu bekommen, beziehungsweise halt den nummer 1 pick im 2019er-Draft, war natürlich sehr glücklich ähm, und ja da ähm, hatten die pelz definitiv gutes glück und ja das ist einem halt jetzt quasi in die hände gefallen man hat eigentlich einen guten jungen chor erstmal gehabt und ähm, ja natürlich hat man jetzt immer noch weil ja die spieler sind immer noch relativ jung haben zwar ihre ersten erfahrungen gemacht und äh, konnten sich auch schon gut weiterentwickeln Allerdings, ja, äh, so dieser nächste Schritt jetzt, den man machen müsste, das ist halt so ein bisschen schwierig, vor allem hast du ja jetzt auch gesagt, man wird jetzt äh, in den Jahren mit Zion, wird man einmal 13. einmal 11. Also es ist eine leichte Entwicklung zu erkennen, wir sehen es ja jetzt auch einen Platz weiter als noch in der letzten Regular Season, aber es ist, sind jetzt, sag ich mal, jetzt nicht die großen Sprünge, die man sich vielleicht erhoffen würde, wenn man halt auch so ein ähm, ja, Talent wie eben Zion Williamson in seinen Reihen hat, von daher Ah, es ist schwierig halt bei den Pelicans, weil es entwickelt sich aber einfach nicht so in dem Tempo, wie man das möchte und da könnte es vielleicht sogar echt ein Problem sein, dass man wirklich mit Zion so ein riesiges Talent hat, was eigentlich jetzt für sein junges Alter schon fast zu gut ist für einen, weil da merkt man so ein bisschen, was auch so bei AD damals das Problem war, man ist einfach als Franchise noch nicht so weit, um mit seinen Star quasi in den Playoffs groß mitzuspielen, da zu attackieren aber natürlich ähm, schlägt das dann auch so ein bisschen auf das Gemüt des Stars, wenn er jetzt dann beispielsweise wie Zion einfach noch gar nicht in den Playoffs zu sehen war, einfach weil das Team um ihn herum zu schlecht aufgebaut ist. Deshalb, ja, es ist schwierig bei den Pelicans, äh, die Situation zu bewerten. Von daher ja, wird es auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie sich das in den kommenden Jahren so entwickelt. Aber ja, äh, ich will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, wollen wir dann vielleicht erstmal darauf eingehen, wie die Pelicans versucht haben, sich jetzt für die kommende Saison aufzustellen?
1: Ja, äh, kann ich auch sehr gerne direkt mit weitermachen. Ja, wir haben ja auch in vergangenen Pots bereits vor unseren Previews, also eigentlich über das gesamte letzte, äh, letzte Jahr immer mal wieder betont, dass uns die Kaderzusammenstellung dort nicht so richtig passt. Äh, man hatte das äh, Backcourt-Duo mit Lonzo Ball und Eric Bledsoe, was sich auch so ein bisschen irgendwie gegenseitig ähm, ausgeschaltet hat, würde ich fast behaupten. Also klar, defensiv ist das sehr gut, was man da hatte, aber offensiv ja, standen sie sich da irgendwo so ein bisschen im Weg und im Frontcourt war es dann auch nicht sonderlich anders. Also Sion ne, und Adams, schwierig. Wenn du Sion hast, willst du eigentlich Spacing haben auf allen Positionen, auch auf der 5. Das bringt dir Adams natürlich gar nicht. Andersrum war es defensiv wahrscheinlich für Sion sehr guten Adams neben sich zu haben, äh, der, der ihm da er dann doch äh, ja, viel gibt, was Sion einfach mit seinem größten technischen Nachteil, also was wirklich die reine Körperlänge angeht, dann da irgendwo fehlt. Das konnte Adams dann ganz gut ausgleichen. Aber wie gesagt, offensiv war das dann irgendwie auch nicht so richtig. Also war man schon irgendwo gezwungen, da so ein paar Moves zu machen. Ähm, wir können hier ja jetzt auch mal chronologisch ein bisschen durchgehen. Also es fing damit an, dass man ähm, ja ein Trade mit den Memphis Grizzlies abgeschlossen hat man wollte Steven Adams und Eric Bledsoe abgeben, also zwei Spieler, die ich gerade schon angesprochen hatte, die irgendwie nicht so richtig gut da reingepasst haben man hat dafür dann äh, im Gegenzug Jonas Valanciunas bekommen und da sind noch ein paar andere Draft Rights etc. dann hin und her gewandert aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, da, wenn ich jetzt den ganzen Trade aufhören würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich und kompliziert, aber das waren so die Centerpieces in diesem Trade und ähm, ja, Jonas Valanciunas dann als neuen Center neben Zion ist offensiv, denke ich, ein ganz klares Upgrade, weil Valanciunas eben so ein bisschen Spacing mitbringt. Der ist natürlich jetzt auch nicht der allerbegnadete zu Dreierschütze, äh, Also er ist ja jetzt nicht äh, so ein Kaliber wie beispielsweise Brooke Lopez. Aber dennoch kann Jonas Valanciunas ein Basketball werfen, was ein Steven Adams nicht kann. Er kann ihn nur stopfen. Valenzunas bringt da auf jeden Fall mehr Diversität mit in seinem offensiven Game. Allerdings auf der anderen Seite, am defensiven Ende des Feldes, äh, trifft eigentlich so ein bisschen das genaue Gegenteil ein. Man äh, macht da schon einen Schritt zurück, denn Valenzunas ist defensiv natürlich nicht so gut wie ein Steven Adams. Und da du neben Zion, neben einem kleinen Forward, dann doch am besten einen hast, der ordentlich Green Protection bietet, Isabel Entschuhen ist dann, dann doch ja, ein kleiner Schritt zurück im Vergleich zu Adams. Also offensiv und defensiv, finde ich, hebt es sich so ein bisschen dann auf. Aber ich finde, wenn du einen Zion Williamson als deinen zentralen Spieler hast, dann solltest du versuchen, Spiele in der Offensive zu gewinnen und nicht in der Defensive. Deshalb, finde ich, ist das im Großen und Ganzen äh, schon ein Trade, den man jetzt nicht unbedingt kritisieren müsste. Ähm, allerdings war das natürlich nicht der einzige große Trade, den man dort hatte in diesem Sommer. Denn äh, es gab auch noch einen Trade, den muss man in meinen Augen auf jeden Fall kritisieren. Denn Lonzo Ball hatte ich auch schon angesprochen, er war ja auch Teil des Anthony Davis Trades und er fand ich hat einen, hatte einfach eine sehr gute Chemie mit seinen Williamson. Ähm, Lonzo Ball nach wie vor einer der besten Passer in der Liga, hat ihn immer wieder mit Ellie anspielen bedient, er hat ihn immer in der Zone gefunden. Also er ein sehr guter Fit in diesem Team. Und ich war mir auch sicher, dass man versucht, ähm, längerfristig mit ihm zu planen, da er auch ähm, restricted Free Agent war. Das heißt, man konnte jedes äh, Vertragsangebot matchen, obwohl er Free Agent war. Allerdings hat man sich dann dazu entschieden, ihn in einem sign -and trade an die Chicago Bulls abzugeben. Und der Gegenwert, den man bekommen hat, finde ich, ist dann doch ja, sehr, sehr schmal nur ausgefallen. Denn man hat... Äh, Thomas Schatoranski, Garrett Temple und einen Zweitrunden-Pick im Jahr 2024 von den Bulls im Gegenzug bekommen. Und das ist halt nichts. Denn wenn du überlegst, du hast Thomas Chatoransky, natürlich ein Point Guard, den du sehr gut von der Bank bringen kannst, wenn du Defense brauchst. Also da ist das ist eine Rolle, die ich da auf jeden Fall für ihn sehe. Allerdings darfst du nicht vergessen, dass du mit Bledsoe und Lonzo zwei potenzielle Starter auf der Point Guard Position abgegeben hast. Und so nicht mehr wirklich einen Starter hat. Man hat jetzt auch noch Devontae Graham von den Charlotte Hornets reinbekommen, der wahrscheinlich dann auch starten wird. Äh, Finde ich, ist okay. Allerdings im Vergleich zu Lonzo dann schon ein ganz klarer Schritt zurück. Lonzo Ball für mich ein Spieler, der eine Riesenentwicklung gemacht hat. Und auch wenn ich natürlich diesen Film mit Eric Bledsoe ein bisschen kritisiert habe, dass man sich da in der Offensive so ein bisschen gegenseitig das Spiel genommen hat. Fand ich, hat das Lonzo dann doch zumindest in dem Bereich geholfen, dass er mehr off agieren musste und sich auch off auf jeden Fall verbessert hat. Lonzo Ball für mich auch ein Kandidat fürs All-Star-Game sogar dieses Jahr. Den jetzt mit Devontae Graham zu ersetzen, ja, ich will nicht sagen, tut weh, aber ist dann irgendwo doch nicht ganz so schön. Also ich finde, was man da gemacht hat, ich verstehe es nicht, eben weil man jedes Angebot hätte matchen können. Und äh, ja, also man war man an zwei der größten Trades in diesem Sommer beteiligt. Einer war ganz in Ordnung, der andere war eine Vollkatastrophe. Was ist deine Meinung?
0: Ja, ich würde erstmal anfangen mit dem Valenciunas-Trade, den, äh, wenn man jetzt so auf die reinen Konditionen guckt, beziehungsweise auf das reine Spielermaterial, was da abgegeben wurde, also sprich mal Plätze und Adams abgegeben, um Valentunas zu erhalten, ähm, Sieht natürlich erstmal äh, eher so aus, als äh, wäre das nicht so der beste Deal. Einfach weil man sich äh, zwei Spieler abgibt. Du hast ja schon äh, der äh, Vergleich allein zwischen Valentino und Adams, was da die jeweiligen Vor- und Nachteile sind, auch neben den Saison, hast du ja schon gut erläutert. Bin ich beide das äh, gleicht sich dann irgendwo so ein bisschen aus, aber dazu hat man dann auch noch ein Blatt so abgegeben. Allerdings ja, hast du das ja auch erläutert. Wir haben diesen Fit neben ihn und Lonzo jetzt auch schon länger kritisiert und von der ist denke ich in Ordnung und wenn man dann halt noch betrachtet, was ja wahrscheinlich hier das absolute Hauptziel der Pelicans sein wollte, man wollte sich einfach flexibler aufstellen, man hat diesen krassen Vertrag von Adams, den man ihn ja auch erst in der letzten Offseason hingelegt hat, hat man ja dann doch wieder losbekommen, was ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte, weil man hat ihn ja mit einem fünf jahres ausgestattet, von daher hätte ich gedacht, dass es das jetzt wahrscheinlich eher eine langfristige Lösung wäre. Aber anscheinend äh, wollte man definitiv flexibler sein. Deswegen hat man auch noch einen Eric Betz abgegeben, der gut verdient hat. Und ja, jetzt hat man dafür einen Jonas Valanciunis aufgenommen, dessen Vertrag dann auch im kommenden Jahr ausläuft. Von daher muss man dann mal schauen. Man kann sich das jetzt ein Jahr angucken. Wie ist der Fit neben und Funktioniert das vielleicht defensiv doch ein bisschen besser, als jetzt die meisten äh, erwarten? Und wie sieht das halt allgemein aus mit den beiden da zusammen im Frontcourt? Und da muss man halt schauen... Ähm, ob man ihn halten kann, wenn ja, zu welchen Konditionen und falls er halt wieder gehen sollte, hätte man zumindest immerhin äh, Capspace freigeschaufelt, was, denke ich, definitiv in Ordnung ist. Wie gesagt, man äh, wollte sich flexibler aufstellen, das ist äh, ihnen durch diesen Deal gelungen, von daher kann ich da jetzt eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen, dass man halt dann dafür auch nochmal in der Draft ein bisschen zurücktradet und so, das ist alles vollkommen in Ordnung, wie gesagt, kann man machen. Ähm, ja, und dann kommt halt eben dieser Deal für Lone the Ball, und ähm, ja, ich denke, das ist so mit der Hauptgrund, warum einfach diese Offseason der Pelicans von vielen als eher, naja, ich sag mal fragwürdig angesehen wird. Denn generell jetzt so diese ganze Situation mit Lonzo bei den Pelicans war irgendwo, ja, eigentlich seitdem es angefangen hat, schon so ein bisschen komisch, weil irgendwie so ein Spieler wie Lonzo Ball natürlich vor allem auch wegen dem Namen und Sag ich mal, dieses ganze große Drumherum, das ist irgendwie, das hat gut zu den Lakers gepasst, bei den Pelicans irgendwie passte das irgendwie nicht so wirklich rein, aber ja, ich finde, er hat sich da eigentlich auch gut integriert und du hast es ja auch, auch schon angesprochen, so die Chemie mit Zion auf dem Platz und so, die war definitiv zu erkennen. Und ich fand auch, also Lonzo hat sich in diesen zwei Jahren, in denen er jetzt da war, gut verbessert, besonders halt abseits des Balls, hat er da einen großen Schritt nach vorne gemacht, hat halt da auch ähm, ja, seine Wurftechnik gut angepasst und ist jetzt auch einfach eine gute Gefahr von draußen als äh, catch and Shoot schütze Und ähm, ja, dass man aber ihn dann jetzt quasi abgibt, beziehungsweise man, man hatte ihn... Ja, als Restricted Free Agent unter Vertrag, sprich, man hätte alles matchen können. Nur es gab ja schon immer so ein bisschen äh, diese ganzen Gerüchte rund um ihn, all, halt auch, dass er sich jetzt nicht unbedingt in New Orleans so wohlfühlen würde, dass es eher bevorzugen würde, in einem größeren Markt zu spielen. Die Knicks wurden da genannt oder auch halt teilweise die Bulls ja auch schon, dass, ähm, ja, dass er eine präferiertere Destination von ihm persönlich wäre. Aber halt auch, ähm, ja, von den Pelicans halt auch selber, dass man anscheinend nicht so die großen Stücke für den Lonzo Ball, äh, da, dass man die von ihm halten würde und dass man jetzt nicht unbedingt sich auf ihn committen möchte und da, ja, mit ihnen in die Zukunft gehen möchte. an der Seite von den Zion überrascht mich persönlich halt schon, weil, wie gesagt, ich finde den Fit zwischen ihnen und Zion absolut in Ordnung. Und ja, wenn wir uns jetzt halt diesen Deal angucken, Lonzo hat jetzt für... 85 Millionen über vier Jahre bei den Bulls unterschrieben, was finde ich absolut okay ist. Das ist halt auch bei weitem noch nicht der Max-Contract, den er hätte bekommen können. Und äh, deshalb hätte ich alleine da, wäre ich da anstelle der Pelicans definitiv mitgegangen. Und wenn ich mir den We Gegenwert angucke mit Thomas Chaturanski, der definitiv ein solider Rollenspieler ist, äh, auch ein guter Backup-Point den man definitiv von der Bank bringen kann, ist solide aber dann hast du halt noch einen Garrett Temple und einen Second-Rounder und da muss ich halt sagen, okay, so richtig von den Hocker haut mich das auch nicht, vor allem, wenn dann jetzt anscheinend äh, ein Devontae Graham, den man sich äh, ja von den Charlotte Hornets geholt hat, wenn er jetzt die Lösung als Starting-Point-Guard sein soll, dann finde ich halt auch schon, hat man eher einen Schritt zurück gemacht und ja, verstehe ich halt nicht so ganz diesen äh, Ansatz, den die Pelicans hier gewählt haben, weil ja ich war eigentlich auch mit Lonzo, ähm, bei den Pelicans ziemlich zufrieden, wie gesagt, hat sich gut entwickelt über den Zeitraum, in dem er jetzt da war, aber ja, das hat sich halt irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass ähm, er seine Zukunft nicht in New Orleans sieht und das auch da so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht, allerdings bin ich halt auch der Meinung, dass äh, ja, man damit jetzt irgendwie äh, eher einen Schritt zurück gemacht hat beziehungsweise jetzt eine Richtung eingeschlagen hat, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin, äh, wie das so weitergeht, weil klar, mit Graham hat man wahrscheinlich nochmal den besseren Shooter reingebracht, beziehungsweise, ja, auch jemanden, der sich definitiv nicht zu so schade ist, mal den drei auch, auch ähm, öfters zu nehmen. Von daher denke ich, ist das schon okay. Aber, wie gesagt, also dieser ganze Deal rund um Lonzo und dass man sich jetzt halt dazu entschieden hat, nicht mit ihm weiterzumachen, finde ich halt schon so ein bisschen komisch und es halt auch verwunderlich, weil so was man so auch über Social Media und so mitbekommen hat, hat es ja auch schon so irgendwo gewirkt, als wäre ein Lon so ziemlich dicke Matten Zion. Von daher könnte das ja auch eventuell so, ja, ein Move sein, äh, der Zion selbst dann nicht unbedingt gefällt. Wobei ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen kann, weil das ist so eine wichtige Entscheidung, wenn es halt um äh, den Starting Point Guard in dem Team geht, da wirst du doch mit deinem Franchise-Player äh, Zion, wirst du da doch drüber reden, oder?
1: Ja, grundsätzlich sollte man das schon vermuten, dass man da mit seinem Franchise-Player reden sollte. Auch wenn Sion jetzt ja erst in seine dritte Saison geht, was ja auch ähm, interessant ist. Du hast ja auch schon gesagt, im Endeffekt ist er seiner persönlichen Entwicklung ja der Entwicklung des Teams voraus. Also er ist eigentlich in seinem Alter zu gut, das fand ich, hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Aber ich denke, trotzdem sollte er da auf jeden Fall Mitspracherecht haben. Also es wäre zumindest sehr dämlich, wenn nicht, denn... Äh, wenn du deinen Franchise-Player glücklich machen willst, dann machst du das auch vor allem dann, wenn du ihn mitentscheiden lässt. Und wenn du das schon nicht machst, dann äh, erhöhst du natürlich auch das Risiko, dass er dich irgendwann eben verlässt. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass er da Mitspracherecht hatte. Aber ja, finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass wir da bei den Off-Season-Moves dann doch ähm, ja, eine sehr ähnliche Meinung haben. Äh, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, war der Draft. Da können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen denn auch sonst hatte man jetzt eigentlich keine sonderlich relevanten Signings in der Free Agency. Also man hatte den eigenen Pick an Position 10, den man allerdings äh, weggetradet hat. So hat man dann äh, zwei Rookies verpflichtet, in Trey Murphy den dritten, der an Position 17 weggegangen ist und in Herb Jones, der war der 35. Pick, beides äh, Flügelspieler, die auch schon viele Jahre am College gespielt haben, also auch wieder Spieler, die äh, gerade in der körperlichen Entwicklung dann doch schon weiter sind als die höher gehandelten Talente. Also man hätte mit Sicherheit ähm, an diesen Positionen noch Spieler verpflichten können, die deutlich mehr Potenzial haben. Aber ich denke, dass man jetzt darauf setzt, erfahrenere Rookies zu haben, äh, deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass man wirklich versucht, jetzt im nächsten Jahr so viele Spiele zu gewinnen wie möglich... Und das ist ja auch ein Grund, warum wir die Pelicans dann auf Position 10 sehen, also besser als im letzten Jahr. Einfach, weil man es sich nicht leisten kann, weiterhin zu tanken. Man äh, muss einfach jetzt das Zeitfenster von Seyer nutzen, solange er da ist. Und äh, deshalb ist das auch nochmal was, was da unsere Vermutung so ein bisschen bestätigt. Und... Ähm ja, gut, aber ich denke zum Draft muss man jetzt auch nicht sonderlich viel sagen. Es waren eben diese beiden Spieler, die man jetzt dazu bekommen hat, beides Wings, also beides eben ja, gefragte Spieler in der modernen NBA. Ähm, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen würde, ist ähm, die Entwicklung von den bisher vorhandenen Spielern. Also ich denke, wir sind uns einig, dass ein Zion in seinem dritten Jahr natürlich nochmal äh, einen großen Schritt machen kann. Und ich denke auch sein Co-Star Brandon Ingram wird nochmal einen deutlichen Schritt machen. Wenn wir uns jetzt mal uns Leistung im letzten Jahr angucken, 27 Punkte im Schnitt, dazu dann noch 7 Rebounds. Ich äh, predikte jetzt mal, er legt im nächsten Jahr 29 und 9 auf oder sowas in der Richtung, also da wird mit Sicherheit nochmal was kommen. Ich wäre auch nicht mal völlig überrascht, wenn er dann bei über 30 Punkten im Schnitt steht, denn äh, wo er scored, ist ja ganz klar, es ist in der Zone und er hat ja auch immer mal wieder bewiesen, dass er auch Ansätze eines Wurfs hat, also wenn der auch noch anfängt, im etwas höheren Volumen 3er zu werfen, aber jetzt im letzten Jahr bei 0,6 Attempts pro Spiel, bei 29,4%. Also wenn er das da schafft, vielleicht die Frequenz noch ein bisschen zu erhöhen und auch die Quote, dann wird es mich wirklich nicht wundern, wenn da irgendwann dann auch in seinem Scoring die 3 vorne steht. Und auch bei Ingram, äh, denke ich, kann man schon erwarten, dass da noch mal ein bisschen was geht. Der hat ja auch jetzt im Schnitt knapp 24 Punkte. Ungefähr fünf äh, Rebounds und fünf Assists. Also da ist, denke ich mal, auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, eben weil er ja auch noch nicht so unfassbar alt ist. Und äh, ja, dann hat man natürlich auch viel abgegeben im Laufe der Saison, auch zur Trading-Deadline. Das hatten wir jetzt auch noch nicht angesprochen. Da hatte man ja eigentlich alles, was man an Shooting noch hatte, weggegeben. In Form von JJ Reddick und nicolo Melli. Aber ja, ähm, weiß Ich möchtest du noch mal kurz was zur Draft sagen? Ich denke, so ganz viel gibt es eigentlich gar nicht, was man erwähnen müsste, oder?
0: Nö denke, da ja, hast du jetzt auch das meiste schon gesagt, wie gesagt, du äh, hast dich dazu entschieden, dann eher mit den etwas erfahreneren Rookies zu gehen, was denke ich auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, den Trey Murphy finde ich halt als Pick interessant, weil ich denke, er könnte auch, auch äh, so ein Kandidat sein, der einfach so als Mikrowelle von der Bank gut funktionieren kann. Und ähm, deshalb eventuell könnte er auch jemand sein, der sich... Äh, dann über die Saison eventuell auch ein paar ähm, Einsätze als Starter verdient, was natürlich super für die Pelicans wäre, weil man da halt an da doch etwas späteren Position doch noch einen äh, soliden Spieler ziehen könnte und ansonsten ja, ja, war die Draft halt solide und ja, wenn wir jetzt noch kurz auf den aktuellen Kader schauen, Brandon Ingram haben wir jetzt noch äh, noch so gut wie gar nicht angesprochen. Ja, erst finde ich halt auch so ein Spieler. Ähm, bei ihnen ist es halt jetzt nicht ganz so krass wie bei Zion, dass man sagen muss, okay, man steht bei ihnen halt extrem unter Zeitdruck, um halt, äh, ja, seine Zeit auszunutzen, weil man hat ihnen halt ja jetzt auch schon äh, den Max-Contract und alles gegeben, also er steht jetzt auch erst nochmal ein paar Jahre unter Vertrag, ist ja jetzt auch schon 24, also ist nochmal ein bisschen älter als Zion, aber eigentlich hat man halt echt mit ihm und Zion diesen guten Kern schon, Allein dieses Duo ist so solide, es liefert dir einfach konstant 20 plus Punkte ab und ja, ob er jetzt nochmal so einen Riesensprung machen wird, da muss man mal schauen. Ich denke, da wird auch auf jeden Fall noch was kommen. Aber er hat wirklich der große Faktor, hast du ja schon gesagt, ist eben Zion. Bei ihm ist halt wirklich noch so viel dabei. Man hat es ja jetzt auch in der letzten Saison gesehen, als er gegen Ende der Regular Season einfach auch häufiger den Ball in die Hand bekommen hat. Hat man auch gesehen, der Junge verfügt auch über ähm, ja, gute Aspekte als Spielgestalter, beziehungsweise hatte da auch viel Potenzial angedeutet. Von der ja, man, du kannst mit diesen Jungen einfach so viel machen. Deswegen musst du das Team einfach bestmöglich um ihn herum aufbauen, ob es den Pelicans gelingen wird, das in der Zeit, in der man ihn halt jetzt hat, das zu schaffen, muss man halt einfach mal schauen oder ob er da irgendwann sagt, ey komm Jungs, das bringt hier alles nichts. Muss man einfach mal schauen, ich meine, es gab ja auch dann in der letzten Saison mal die Gerüchte, dass es so aus seinem Familienumkreis und so hieß, ja, man ist damit nicht ganz so zufrieden, wie die Pelicans agieren und so, was ich dann aber doch schon ein bisschen sehr früh finde, dass man das dann jetzt quasi in seinem dritten Jahr sagt, nachdem er das erste Jahr auch kaum gespielt hat, deswegen, ja, vor allem wenn das auch so von Familienmitgliedern oder so kommt, äh, ich denke, da sollte man sich erst echt noch mal ein bisschen Ruhe antun ähm, und dann mal schauen, ich meine, man hat ihn ja auch als Restricted Free Agent, also eigentlich, solange er sich dann nicht irgendwann komplett querstellt, hat man noch ein paar Jahre mit ihm und ja, da muss auf jeden Fall was bei den Pelicans passieren und ich finde auch mehr als jetzt in dieser Offseason, weil das war, finde ich, dann doch auch eher ein Rückschritt, beziehungsweise jetzt nicht die Verbesserung, die man erzielen sollte und wir haben ja auch schon gesagt, wir sehen jetzt diesen Sprung auf die 10, beziehungsweise diese leichte Verbesserung auch eher halt wegen jetzt äh, Jungs wie Zion oder auch Ingram, weil wir denken, dass da nochmal ein großer Entwicklungsschritt kommen wird. Ansonsten hast du ja auch immer noch junge Spieler wie jetzt Jackson Hayes, Kira Lewis, Nikhil Alexander Walker, die werden alle denke ich noch einen guten Sprung machen können, aber ja, es ist halt einfach nicht so ja, diese Kampfansage, die man vielleicht äh, machen muss, um da in dieser starken Western Conference auch ja, um vielleicht ein bisschen mehr als jetzt die unteren Play-in Plätze mitzureden, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass man da im Sommer auf jeden Fall mehr hätte machen können, da hätte viel mehr in der Offseason bei ball rumspringen können, als das, was man jetzt letztendlich erreicht hat. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, unsere ja oder der Punkt, worauf wir beharren, dass man eben Platz 10 erreichen kann und sich damit verbessert, ist eben die Entwicklung von Zion und von Ingram und natürlich auch ein bisschen von den jungen Spielern, die du genannt hast. Und auch eben die Tatsache, dass man einfach versucht, so viel wie möglich zu gewinnen, dass man eben gar nicht erst in die Versuchung gerät, ähm, zu denken. Und ich denke, damit können wir dann eigentlich auch schon mal in Richtung mögliche Lineups gehen. Und ich würde da einfach mal vorlegen und äh, sag: Frontcourt, ganz klar, Zion und Valentunis. Zion ist der Franchise-Player, Valentunis hast du extra für diese Rolle geholt. Das sollte überhaupt keine Frage sein. Genau, gleiches gilt für Ingram. Der ist natürlich auch gesetzt im Backcourt musst du dann ja, ein bisschen gucken, obwohl das eigentlich auch klar sein sollte, dass ein Devontae Graham jetzt der Starting Point Guard ist ein bisschen riskant, aber kann man machen und Shooting Guard, könntest du einen Josh Hart hinsetzen, aber ich denke man setzt da dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf die Jugend in Nikhil Alexander Walker Josh Hart war ja auch ein Spieler, der im letzten Jahr eigentlich immer von der Bank kam also er oder vielleicht Chaturansky werden wahrscheinlich dann so die die Six Man sein Kira Lewis oder Kyra Lewis, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte, bin ich mal gespannt, wie viele Minuten er dann auf der Point Guard Position sehen wird. Da gab es ja auch schon mal so die Gerüchte, dass er vielleicht auch Starter werden könnte in dem Team. Äh, allerdings denke ich, dass ein Graham und ein Chaturanski in der Rotation dann doch vor ihm stehen sollten, weshalb ich ihm da dann noch eher weniger Chancen ausrechne. Ja, und ansonsten, auf Center hast du ja immer noch... Ähm, Jackson Hayes in der Hinterhand, von dem wir auch bei Weitem noch nicht alles gesehen haben, was in dem Jungen steckt. Da bin ich auch mal gespannt, ob, wie er sich als Backup hinter Valentin behaupten kann und ja, um dann nochmal zusammenzufassen, in welcher Starting Five ich in die Saison gehen würde, das wären Graham, Alexander Walker, Ingram, Williamson und Valentin Unterschreibe Und da schreibe ich dir so. Sehr schön.
0: Gut, dann würde ich sagen, weil wir jetzt doch schon wieder ein bisschen länger über die Pelicans geredet haben, als ich eigentlich gedacht hätte, wollen wir direkt in den Osten
1: rübergehen? Ja, sehr gerne.
0: Gut, dann machen wir das doch auch und ja, im Osten bin dieses Mal wieder ich dran und ja, da haben wir uns auf Platz Nummer 10 für die Washington Wizards entschieden, was jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommt, denn ja, das äh, ist dann doch eher nochmal ein Rückschritt für die Wizards, die ja in der Saison zuvor auf dem achten Platz gelandet sind, hatten dort dann insgesamt äh, eine Bilanz von 34 zu 38 was aber schon auch irgendwo verwunderlich war, denn äh, man hatte in der letzten Saison einen absoluten Katastrophenstart erwischt, also ähm, man verlor viele Spiele, einige wurden abgesagt, weil man selbst ziemlich hart von Corona betroffen worden war und teilweise einfach keine Mannschaft aufstellen konnte und ja, das führte dann alles dazu, dass man auch noch einen engen Terminkalender hatte. Dazu kamen Verletzungen, also war auf jeden Fall nicht der einfachste Start für die die Wizards, die natürlich auch mit hohen Erwartungen erstmal in die Saison gegangen sind, denn man hatte in der Offseason davor einen ziemlich heftigen Move äh, eigentlich ausgepackt und zwar hat man ja, seinen vorherigen Franchise-Player, beziehungsweise einen von den beiden, äh, mit John Wall, der 2010er First-Pick, hat man nach zehn Jahren äh, ja, sich dazu entschieden, ihn jetzt abzugeben, obwohl er zuvor ja auch seit zwei Jahren nicht mehr äh, verletzungsbedingt für die Wizards aufgelaufen ist. Und ja, dieser Vertrag galt eigentlich als untradebar, hat ja auch einen max contract über, ich glaube, er verdient fast 48 Millionen im Jahr, bin ich mir gerade sich gar nicht genau sicher, wie da die genaue Summe war. Ja, und ihn hat man dann gegen den quasi anderen äh, als untradebar geltenden Vertrag eingetauscht in Russell Westbrook von den Houston Rockets. Und ja, das war natürlich auf jeden Fall auch mal ein Zeichen, dass man sich hier in Westbrook reingeholt hat, Sprich, das Ziel war klar, man wollte ähm, um die Playoff-Plätze kämpfen und ja, sah natürlich dann am Anfang ziemlich schwierig aus. Wie gesagt, äh, ich habe die Gründe erläutert, war ziemlich schwierig und man war auch lange Zeit wirklich äh, ganz unten in der Eastern Conference und hat es dann aber wirklich geschafft, sich ähm, in der zweiten Saisonhälfte nochmal richtig zurückzukämpfen und ja, das lag natürlich vor allem an zwei äh, Namen und das waren einfach die beiden Stars im Team. Das war zum einen Russell Westbrook, der das Team wirklich teilweise alleine getragen hat, ähm, hat mal wieder ein Triple-Double geaveraged in dieser Saison mit 22 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists. Und ja, einfach durch seinen absoluten Einsatz, durch diesen äh, Spielstil, den er eben hat, jedes Mal, sobald er auf den Court geht, gibt er halt einfach 100%. Und ja, hat da zusammen mit äh, Bradley Beal das Team einfach getragen, Beal auch, eine absolut starke Saison gespielt, wurde Zweiter in der Scoring-Liste, er ähm, erzielte 31,3 Punkte per Game, das wurde nur von Stephen Curry von den Golden State Warriors ähm, überboten, er erzielte 32 Punkte per Game und ja, so konnte man sich halt auf seine Stars verlassen und erreichte somit sogar einen Play-In-Platz. Ähm, hier gewann man auch im ersten Spiel gegen die Indiana Pacers und im zweiten Spiel, als es dann gegen die Boston Celtics um Position 7 oder 8 ging, hatte man dann verloren. Und äh, somit stand klar, man trifft in der ersten Runde auf den First Seed im Osten. Und das waren eben die Philadelphia 76ers. Hier konnte man einen Sweep gerade noch so verhindern. Äh, in Game 4 konnte man sich einzig sichern. Allerdings ja, haben die Sixers das Ganze dann in Game 5 gemacht Und somit ist man dann auch ziemlich deutlich ähm, ausgeschieden. Und ja, so ging es dann in die Offseason Und ja, da gab es eigentlich schon eine ziemlich große News am Anfang. Denn, ähm, ja, es konnte sich mit dem bisherigen Head Coach Scott Brooks, der das Team zuvor fünf Jahre betreut hat, äh, konnte man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Und ja, somit verließ er das Franchise. Er ist jetzt Assistant Coach bei den Portland Trailblazers. Und so stellte man einen neuen Head Coach ein. Und das ist der gute Wes Ansel Jr., der jetzt hier seinen ersten Head-Coach-Job äh, in DC bekommen hat. Zuvor war er Assistant-Coach bei diversen NBA-Teams, zuletzt bei den Denver Nuggets. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte gewesen, diese ganze Situation rund um den Head-Coach. Äh, will ich jetzt erstmal dich fragen, Tim, kannst du denn irgendwas äh, zum neuen Head-Coach Weston Cell Jr. Äh, berichten, so als äh, ehemaliger
1: Mitarbeiter von deinem Lieblingsteam, den Denver Nuggets? Er hatte da ja daher letztendlich die Rolle, bei der man eher im Hintergrund agiert und von dem man dann nicht sonderlich viel mitbekommt, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Was ich wohl weiß, ist, dass er bei vielen Spielern doch einen sehr guten Ruf genießt, also dann vielleicht auch so ein absoluter Players-Coach werden kann. Du hast schon richtigerweise gesagt, das ist sein erster Head-Coaching-Job. Ähm, Finde ich auch sehr spannend für ihn, dass er jetzt dann in diese Situation kommt, weil man eben so ein Team hat, was jetzt so an der Schwelle ist, ein Playoff-Team zu sein, ist aber nicht unbedingt sein muss und auch jetzt wohl er nicht in einen kompletten Rebuild gehen würde, das wäre eher weniger sinnvoll. Also er ist da wirklich so in einer spannenden Situation und auch vielleicht sogar die entscheidende Personalie, ob es jetzt für die Wizards in Zukunft dann eher nach oben oder nach unten geht, aber was er jetzt als Coach drauf hat, da kann ich leider auch nicht viel zu beitragen.
0: Ja, das ist ja auch einfach schwierig zu bewerten von diesen, ja, jetzt quasi Rookie-Head-Coaches, die jetzt, ähm, ja, zum ersten Mal wirklich in dieser präsenten Rolle auch wirklich dann aktiv sind, weil einfach man von den Tätigkeiten als Assistant-Coach nicht so viel mitbekommt, äh, beziehungsweise auch einfach nicht so viel nach außen durchdringt. Äh, war ja eine ähnliche Situation, als wir über die Orlando Magic mit Jamal Mosley geredet haben. Da konnte ich ja auch als äh, Mavs-Fan nicht Allzu viel zu ihm sagen, außer dass er halt auch bei den Spielen einen guten Ruf genießt. Von daher, das ist ja auch schon immer mal ich, ein guter Ansatz, äh, wenn man zumindest da äh, einen positiven Ruf hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher, ja, schauen wir mal einfach, wie ähm, er diese neue Aufgabe angeht. Und ja, dann würde ich auch schon ähm, auf die Off-Season-Moves eingehen, die so bei den Wizards passiert sind, denn da ist auf jeden Fall auch einiges passiert und das Ganze geschah rund um die Draft in diesem Jahr. Und um da einmal kurz drauf einzugehen, ähm, man hatte in diesem Draft seinen eigenen Pick an Nummer 10, äh, Nummer 10, sag, sag ich schon, äh, Nummer 15 und ähm, hier hatte man sich für Corey Kispert entschieden, das ist ein Wing ähm, von der University of Gonzaga, war da die vollen vier Jahre am College, also jetzt auch schon ein relativ alter Rookie mit 22 Jahren, Mist 67 6 und, ja, hatte jetzt... Am College solide Zahlen aufgelegt, 11,6 äh, Points per Game, 1,4 Assists, 4 Rebounds und ähm, was natürlich bei ihnen so das große Ding sein soll, er soll einfach den guten Dreier liefern, den hat er jetzt am College auch solide getroffen, äh, 40,4% bei 4,8 Attempts ähm, from downtown und ja, wenn er einfach als er ja auch schon erfahrener äh, Rookie sofort äh, ja, in die NBA geworfen werden kann und da auch sein Dreier solide trifft, dann wird er definitiv auch eine Verstärkung für das Team sein. Allerdings waren dann eher die ja, noch größeren News an diesen Abend eben, dass es ähm, einen Trade gegeben hat und nicht nur irgendeinen Trade. Äh, es wohl war, ja, kann man eigentlich schon fast sagen, jetzt bislang der größte Name, der in der Offseason wirklich offiziell getradet wurde. Und zwar hat man sich entschieden, nach einer Saison Russell Westbrook wieder abzugeben. Er hatte zwar eine, ein starkes Jahr gespielt bei den Wizards, allerdings hat man dann eine Offerte von den Los Angeles Lakers erhalten, die es ganz schön in sich hatte, muss man sagen. Denn ähm, die Washington Wizards äh, geben Russell Westbrook ab, sowie zwei Second-Round-Picks in den Jahren 2024 und 2028 und erhalten dafür ähm, Kyle Kuzma, Cantavis, Cartwell-Pope, Montress Harrell, sowie die rechte am 2021er First-Round-Pick von den Los Angeles Lakers, der dann äh, Isaiah Jackson werden sollte. Also auch auf jeden Fall äh, ein sehr krasses Gegenpaket, von, was die Lakers darüber schicken. Klar, jetzt kein Spieler vom Kaliber eines Russell Westbrooks beziehungsweise vom Standing von dem Russell Westbrook, aber wirklich drei solide Rollenspieler, kann man wirklich sagen, die ähm, ja, definitiv jedes NBA-Team in seinen Reihen vertragen kann. Und ja, das war auf jeden Fall auf ein ziemlich, ziemlich großer Deal, äh, besonders halt, dass ein Westbrook, dessen Vertrag eigentlich als untradebar äh, galt, jetzt, ja, zum dritten Mal nacheinander äh, quasi getradet worden ist, hat damit jetzt auch einen Rekord aufgestellt, weil das ist bislang auch kein ehemaligen MVP passiert, jetzt ist es soweit, äh, ist es in Westbrook passiert und ja, das war einfach der Blockbuster-Trade schlechthin und äh, ich will jetzt gar nicht so groß auf äh, den Fitz äh, bei, äh, von Westbrook bei den Lakers eingehen, sondern ähm, würde ich jetzt erstmal fragen, Tim, wie findest du denn dieses Paket, was die Washington Wizards jetzt ähm, im Gegenzug für den Russell Westbrook erhalten haben, ähm, bist du damit zufrieden oder findest du, man hätte noch mehr rausholen können? Wie ist da so deine Einschätzung zu?
1: Also ich fand es äh, erstmal ein bisschen überraschend, dass man tatsächlich Westbrook traden konnte und dass man es ja dann auch wollte, also es gab ja den ganzen Tag vor dem Draft Irgendwann diese Gerüchte, dass es wohl passieren kann. Westbrook bei den Lakers, da gab es eben die wildeste Spekulation. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es ähm, wirklich so durchgeht, eben weil dieser Vertrag nun mal sehr schwer zu traden ist. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt davon ausgegangen, dass man nach einem Jahr das Pairing aus Westbrook und Biel schon wieder auflösen will. Denn gerade zum Ende der Saison hat das ja auch wunderbar funktioniert. Westbrook hat ja auch einen sehr großen Anteil daran, dass man nochmal diesen krassen Run hatte nach dem verpatzten Start. Wodurch man ja dann auch noch ins äh, Playen und dann später sogar in die Playoffs gekommen ist. Ähm, ja, ich äh, bin der Meinung, man hat da schon irgendwo einen ganz ordentlichen Gegenwert bekommen. KCP für mich ein Rollenspieler, der in jedem Team irgendwo funktionieren kann, weil er eben der moderne 3D-Ger ist, den du überall gebrauchen kannst. Ein Harrell ist auch ein solider Backup-Bigman, da kannst du auch nicht viel gegen sagen. Und Kai Kusma. Ist eigentlich ein Spieler, für den war es einfach wichtig, dass er jetzt eine Luftveränderung bekommt, dass er eben die Chance erhält, sich nochmal bei einem anderen Team zu behaupten. Bei den Lakers, das hat am Anfang, als er in die Liga kam, sehr gut funktioniert. Er hatte sehr große Vorschusslorbeeren, er konnte nie sich so wirklich entfalten, aber dass er Potenzial hat, denke ich, steht auch außer Frage und der kann mit Sicherheit auch bei den Wizards nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Sind diese drei jetzt ein valider Gegenwert für Russell Westbrook. Uh, ich denke, man hätte da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen können. Also ich hätte es auch ähm, wahrscheinlich an Wurzard-Stelle versucht. Vielleicht haben sie es auch versucht, da bin ich jetzt nicht so tief im Thema, was die Verhandlungen da anging. Also nur dann wäre es für die Lakers auch sehr eng geworden, da mir noch einen vierten Spieler drauf zu packen. Aber ja, ich finde im Großen und Ganzen ist es irgendwo schon okay. Klar gibst du deinen zweitbesten Spieler ab, das muss dir bewusst sein. Allerdings holst du dir da ordentlich was an Tiefe rein. Und auch beim Draft hat man ja auch in Form von Corey Kispert einen Spieler dazu gewonnen, der mit Sicherheit äh, ja eine nicht ganz so kleine Rolle in der Rotation bekommen kann, eben weil er schon einige Jahre im College gespielt hat und dementsprechend auch schon recht reif ist. Also ja, im Großen und Ganzen finde ich es okay. Ist es jetzt ein überragender Deal für die Wizards? Nein, würde ich nicht sagen. Aber es ist jetzt auch weit von entfernt eine Vollkatastrophe zu sein. Also ich finde, äh, ist in Ordnung.
0: Ja, das fasst es doch, denke ich, ganz gut zusammen und ja, ich bin da eigentlich auch ganz bei dir, also erstmal das äh, wirklich Überraschende ist halt eben, dass man Westbrook äh, wieder getradet bekommen hat, beziehungsweise halt seinen Vertrag, aber gut, äh, da kam ein, das, denke ich, ganz recht, dass die Lakers jetzt, äh, ja, da diese Idee hatten und von daher finde ich auch, was man da ähm, im Gegenzug erhalten hat, finde ich auch sehr solide, ähm, im Zuge des Trades wird dann auch ein bisschen bekannt, beziehungsweise ähm, im Laufe der nächsten Tage, dass noch deutlich mehr Teams involviert waren. Äh, ich breche das jetzt nicht komplett alles noch auseinander, weil ja teilweise auch wirklich nur ein paar Pick-Swaps und so stattgefunden haben. Aber ein Team, was auf jeden Fall auch noch ähm, sag ich mal größer mit involviert war, waren die Indiana Pacers. Ähm, denn das kam dann auch noch später raus, dass man ähm, zum einen also jetzt aus Sicht der Wizards, die Draftrechte am Pick Nummer 31 bekommen hat, das wurde Isaiah Todd, ein Forward, der zuvor in der G-League für das Ignite-Team gespielt hat, kam da zumeist von der Bank und konnte da mit 12 Punkten und vier Rebounds solide Zahlen auflegen. Ansonsten habe ich allerdings nicht allzu viel von ihnen gesehen und kann mir deswegen auch kein großes Urteil zu ihnen erlauben. Was dann noch interessant war, man hat ähm, Aaron Holiday erhalten, also auch nochmal einen interessanten Backup-Point-Guard. Und was äh, dann natürlich auch noch mit der größte Name war, den man ja im Zuge dieses ganzen Deals bekommen hat, ähm, man hat Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets verpflichten können. Ihn hat man einen Dreijahresvertrag über 54 Millionen ähm, gegeben. Und ja, er damit jetzt quasi der ja, neue Starting-Point-Guard der Wizards wird da in die Rolle von Russell Westbrook bzw. seine Position übernehmen. Und ja, er natürlich auch ähm, eine sehr interessante Personalie, da er einfach einen Großteil der vergangenen Saison, bzw. fast äh, die komplette Saison, hatte ja nur am Anfang seine drei Spiele da gemacht und dann hat er sich äh, nun mal schon verletzt, war dann raus. Und ja, er jetzt natürlich auch äh, eine Personalie, die sehr spannend sein wird, weil es ist halt immer schwierig äh, bzw. einfach schwer für einen Spieler zurückzukommen, nachdem man sich so krass verletzt hat. Allerdings finde ich, die Wizards sind da jetzt auch eine gute Destination für den Woody, weil natürlich die Wizards wollen gewinnen, sie wollen den Bradley Beal auch ähm, zufriedenstellen. Bei ihnen ist ja auch so diese Situation, dass man einfach ja gut sein muss, einfach quasi, um seinen Franchise-Player äh, zufriedenzustellen, dass er auch in Zukunft äh, weiterhin für das Franchise auflaufen möchte. Und ja. Um jetzt vielleicht noch so ein bisschen auf die anderen Moves einzugehen, die man gemacht hat, ähm, man konnte Raul Neto halten, ähm, Ihnen hat man einen neuen Einjahresvertrag gegeben für 2 Millionen US-Dollar und ähm, ja, da man aber im Zuge dieses ganzen Westbrook-Deals ähm, deutlich mehr Spieler bekommen hat, als man abgegeben hat, musste man sich natürlich ähm, teilweise auch von den eigenen Free Agents trennen, das hat man gemacht und ähm, ja, Neue Teams in der Liga haben unter anderem gefunden Robin Lopez, er spielt jetzt bei den Orlando Magic, haben wir ja auch schon einmal besprochen in dem ersten Part unserer Season-Preview. Alex Len wurde auch schon ge besprochen, er spielt ab sofort bei den Sacramento Kings. H. Smith kam in der letzten Folge dran, spielt jetzt bei den ähm, Charlotte Hornets und auch ja, unser Deutscher Isaac Bonger ist zu den Toronto Raptors gegangen, also sprich man, ähm, ja, konnte da gar nicht so viel mit seinen eigenen Free Agents machen, musste man sich halt einfach teilweise von trennen, da man ansonsten einfach nicht die Rosterplätze gehabt hätte, aber, ja, wie wir ja jetzt schon gesagt haben, besonders in der Breite ist man jetzt einfach durch diesen Westbrook-Deal und generell durch die Moves, die man in der Offseason gemacht hat, äh, denke ich, sehr solide aufgestellt, von daher finde ich, hat man sich jetzt wahrscheinlich in der Breite wirklich äh, gut verstärkt, allerdings ist natürlich so ein Abgang von einem jemanden wie Westbrook einfach schon ja, eine ziemlich krasse Sache, weil ich denke halt besonders, ey, in der Regular Season gibt es einfach so ein paar Spiele, die den Westbrook schon quasi alleine gewinnt einfach weil kaum ein Spieler so einen Einsatz zeigt, wie er und so verbissen ist. Deswegen, ja, ist das schon fast einer der Hauptgründe, warum wir jetzt gesagt haben, okay, die Wizards, klar, ähm, sie haben gute Moves gemacht, aber wir sehen sie einfach auch ähm, jetzt einfach ein bisschen schlechter als im vergangenen Jahr, sehen sie trotzdem in den Play-Ins, Allerdings muss man auch sagen, dass halt ähm, ja, die anderen Teams im Osten nicht gerade äh, unaktiv waren. Und weil es da bei den Wizards im Verhältnis doch eher ja, nicht so die ganz krassen Moves war, sehen wir sie hier einfach äh, ja, ein bisschen schlechter als in der letzten Saison. Allerdings denke ich, sind die Wizards trotzdem für die kommende Regular Season sehr ordentlich aufgestellt, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde auch, man kann sagen, dass man ja, irgendwo ähnlich äh, vollgepackt ist mit Talent, wie beispielsweise auch die Magic. Allerdings sind eben diese talentierten Spieler dann doch noch ein bisschen älter und eben in ihrer Entwicklung schon ein Stück weiter. Deswegen ähm, ja, muss man sie natürlich deutlicher ranken als die Magic, das ist keine Frage, zumal man in Bradley Bill ja auch einen Star hat, der der sichere Franchise-Player ist. Äh, dennoch finde ich auch den Punkt wichtig, den du gesagt hast, dass man eben ja, ein bisschen darunter leidet, dass auch die Konkurrenz nicht geschlafen hat über den Sommer. Und ähm, ja, ich denke, es wird auch bei dem Team sehr interessant zu sein, wie sich auch gerade diese vielen jungen Spieler dann entwickeln können, eben bei dieser großen Breite. Was vielleicht ein bisschen ein Problem ist, äh, was ich sehe, also eigentlich die einzige Lücke in der Breite, ist, dass man, äh, ja, Spencer Dinwiddie als Starting Point Guard hat, bei dem du eben auch noch nicht die hundertprozentige Garantie hat, dass der auch wieder äh, an das Niveau herankommt, was er zuletzt bei den Nets gezeigt hatte und dann ja, wird es ein bisschen dünn. Da ja, müsstest du dann Leute wie Raunedo Nedo oder Aaron Holiday dann die Starterminuten geben. Würdest du jetzt auch nicht unbedingt wollen. Also wenn Dinwiddie ausfallen sollte, dann hat man, denke ich, auf jeden Fall ein Problem. Aber ansonsten, gerade auf den größeren Positionen, da hast du so unfassbar viel Auswahl an äh, guten Spielern, die eben noch, noch weit davon entfernt sind, in ihrer Prime zu sein, wo auf jeden Fall nach vorne noch einiges geht. Ähm, um jetzt mal Namen zu nennen, Hachimura, Afti, Jar, Kuzma, Daniel Gafford, also da kann unfassbar viel gehen und ähm, deshalb finde ich, sind die Wizards auch ein sehr interessantes Team. Nur äh, ja, wie gesagt, dadurch, dass man eben im Osten sehr viel Konkurrenz hat, die eben auch durch die Bank weg aufgerüstet hat, aber vielleicht mit wenigen Ausnahmen sind da auch äh, so gut wie alle Teams besser geworden, äh, wird es wahrscheinlich nicht für die direkte Playoffs-Qualifikation reichen, aber dennoch ähm, ja, ein Team, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, denn die Breite, die haben nicht viele Teams in der NBA, das kann man definitiv so sagen.
0: Ja, das finde ich auch so interessant an diesem Roster einfach. Gut, du hast jetzt auch gesagt, auf der Point Guard Position wird es halt dann ein bisschen dünn, wenn auch ein Dinwiddie ausfallen sollte. Trotzdem fand ich ein Neto, das beispielsweise in der letzten Saison eigentlich dann auch als Backup Point Guard ganz solide gemacht. Und wenn man sich dann den Rest des Teams anguckt, dann muss du echt sagen, hast du da teilweise die Qual der Wahl. Klar, ein Biel wird gesetzt sein. Daneben hast du dann wirklich die freie Auswahl, wen du aufstellen äh, möchtest. Ich würde ja spontan auch sagen. Ähm, starten wird dann wahrscheinlich erstmal eine Cantavious ähm, Cardwell Pope neben Biel. Und was du dann machen kannst, ist halt auch, ja, Hachimura würde ich dann spontan sagen, wäre dann ähm, der Vierer, den ich ähm, als Starter sehen würde. Und dann ähm, als Center gibt es eigentlich nur eine Option, in meinen Augen, Thomas Bryant, wenn er von seiner Kreuzbandverletzung zurückkommt, wird da die Minuten als Starter sehen. Allerdings hast du dann trotzdem so ein solides Banklineup mit eben Neto auf ähm, der point card Position auf äh, der Shooting-Position musst du dann mal schauen, wie das löst, beziehungsweise generell auf dem Flügel. Du hast halt Aftija, Kiss Bird, mit dem Hans auch nochmal einen grundsoliden Shooter, du hast einen Ku'sma. Und dann, ja, auf den großen Positionen halten. einen Harold, der dir zumindest so als Energizer von der Bank offensiv kann er dir auf jeden Fall nochmal was bringen. Und auch ein Daniel Geffert ist ja eigentlich ein sehr interessantes Talent, was einem ja im Zuge dieses äh, ja, Thais-Wagner-Deals an der Trading-Deadline irgendwie glücklich in die Hände gefallen, das muss man ja wirklich sagen. Er da definitiv auch noch mal ein junges Talent, was hoffentlich einige Minuten sehen wird. Und dann wird er da auch noch mal einen Schritt machen können. Und ja, deswegen, ich finde diesen Kader eigentlich wirklich sehr interessant bei den Wizards, weil er schon irgendwo ausgeglichen ist, aber es gibt auch so diese klaren Rollen. Du hast mit Beal den äh, ganz klaren Franchise-Player, du hast trotzdem noch die jungen Talente, die sich äh, entwickeln können mit Gafford, Avdija, Hajimura. Und dann hast du aber auch einfach so diese Rollenspieler jetzt erhalten, wie halt KCP, Kusma oder auch, ähm, ja, die du schon hattest mit Bertans und so, und das muss man auch sagen, also da finde ich, wir hatten es vorhin schon mal kurz beim Pelicans, so dieses Stichwort Flexibilität, das ist trotzdem dann nach wie vor gegeben, Einfach weil diese Spieler immer einen gewissen Gegenwert haben. Du hast ja auch schon bei dem KCP gesagt, den kannst du eigentlich in so ziemlich jedes Team reinstellen und für den wirst du immer dann mal noch einen Gegenwert bekommen, wenn du irgendwie feststellen sei, hm, irgendwie klappt das jetzt doch nicht so, äh, sind wir doch nicht so zufrieden, wie das jetzt hier aktuell mit dem Karl aussieht. Da kannst du das, finde ich, immer noch äh, gut justieren äh, innerhalb der Zeit, wo es halt noch möglich ist, da Trades zu machen oder halt auch vielleicht dann zu kommen, kommenden Saison. Deswegen, klar, man hat jetzt mit Westbrook. Äh, jemanden verloren, der besonders für die Regular Season einfach ja, ein wichtiger Faktor war. Allerdings finde ich jetzt, wie gesagt, die Roster-Zusammenstellung vollkommen in Ordnung und äh, ja, wie wir auch schon jetzt gesagt haben, der einzige Grund, warum wir sie halt einfach jetzt ein paar Plätze abfallen, ja, eventuell kann man auch noch, äh, wie gesagt, den rookie headcoach äh, mit einbeziehen, einfach weil das halt immer so eine große Unbekannte ist. Kann natürlich auch positiv äh, sein, das wollen wir nicht abstreiten, allerdings, äh, ja, das wirklich Hauptargument ist einfach, dass andere Teams in der Eastern Conference noch aktiver waren und wir da einfach sehen, dass die noch größere Schritte gemacht haben als jetzt eben die Wizards, aber trotzdem war es halt nicht schlecht, was die Wizards hier in der Offseason gemacht haben von der ja, grundsolide und sie auch definitiv ein Team, was um die Play-ins mitspielen wird und eventuell ja, doch noch ein zwei Plätze höher abschließen kann, muss man halt sehen und trotzdem ist das halt auch ein Team in einer potenziellen Playoff Begegnung, bzw. Play-in Begegnung äh, sind die immer mal gut, dann auch ein eventuell leicht favorisiertes Team zu schlagen.
1: Ja, würde ich auch absolut nicht ausschließen wollen. Also wie gesagt, das Bedenken, was ich dann irgendwo habe, ist gerade auf der Point position weil du eben nicht weißt, wie viele Spiele in Rudy letztendlich machen kann und auch wie er dann überhaupt performen kann. Aber ja, also die Tiefe, die... Kann der absolute Key für diese Mannschaft sein. Und äh, deshalb wäre ich jetzt auch nicht so extrem überrascht, wenn es dann vielleicht doch noch für einen Platz 8 oder sowas reichen sollte. Aber ja, grundsätzlich möchte ich aber auch nochmal festhalten, dass mir dieses Team sogar besser gefällt als letztes Jahr, auch wenn wir es jetzt schwächer einschätzen.
0: Ja, ich denke, das fasst es dann auch ziemlich gut zusammen. Wie gesagt, äh, von den Wizards eine solide Offseason, aber andere waren halt einfach ein bisschen aktiver. Ob sie im Endeffekt besser sein werden als eben das Team aus Washington, muss man sehen. Aber ja, trotzdem denke ich, äh, werden wir beide viel Spaß mit den Wizards haben oder auch wir alle. Denn äh, ja, man hat einfach viele interessante Leute, von dem her kann man denke ich da auch immer mal wieder in ein Spiel der Wizards reinschauen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zuhören und gebe wie immer noch den Verweis auf unsere Instagram-Seite. Folgt uns da gerne. Ihr findet uns unter add auf EincordPods. Da erfahrt ihr dann auch immer mal, falls ein Pod wie eben ja, jetzt beim letzten Mal ausfallen sollte. Konnten wir ja leider nicht delivern aufgrund von technischen Problemen. Aber dann bleibt ihr halt, wie gesagt, einfach immer auf dem aktuellsten Stand und ja, könnt auch gerne mit uns diskutieren. Wenn ihr da anderer Meinung seid als wir, jetzt, äh, da könnt ihr einfach, ja, immer gerne in unsere DMs leiden, wir freuen uns da sehr drüber, auch da einfach mit euch dann drüber zu diskutieren, von daher macht das gerne, schaut gerne auf Instagram vorbei und, ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel übrig zu sagen in dieser Woche, außer, ja, ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal in nicht allzu ferner Zeit, äh, wir hoffen natürlich, dass wir da jetzt die Frequenz etwas wieder nach oben schrauben können und das auch ein bisschen müssen, denn äh, wir sind jetzt ein bisschen in Verzug gekommen, aber alles gut, wir kriegen das definitiv noch hin, bis zum Saisonstart ist jetzt noch ein guter Monat und äh, ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich, wie immer, fürs dabei sein, fürs Zuhören, ich bedanke mich natürlich auch, wie immer, bei dir, Tim, fürs dabei sein und ja, wird dir dann auch schon die letzten Worte für diese Episode geben, ich verabschiede mich, sag, macht's gut, bis dahin und tschüss und ja, haut rein!
1: Ja, danke auch nochmal, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, auch wenn es jetzt eine verlorene Folge war, irgendwo, weil es eben beim letzten Mal nicht so funktioniert hat, wie es soll. Aber ja, auch davon wollen wir uns natürlich nicht aufhalten lassen. Wir haben dieses große Ziel, 15 Previews bis zum Saisonstart zu bringen. Wir haben jetzt sechs geschafft, macht eine Wurfquote von 40%. Ich denke, das ist schon mal solide. Und darauf lässt sich immer noch aufbauen. Von daher, ja, das wird schon alles werden, da machen wir uns keine Sorgen, auch wenn es natürlich jetzt zeitig sich alles ein bisschen verschoben hat, aber. Das soll eigentlich das Thema sein, wir sind immer noch gut dabei und ja, deshalb würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr auch gerne mit uns über Instagram kommuniziert, was eure Meinung ist zu den besprochenen Teams und ja, dann freue ich mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid. Bis dahin, ade, tschüss.